0: Lekári, vedci aj prezidentka hovoria, že treba sprísniť opatrenia v krajine. Nemocnice majú problém, čísla rýchlo rastú, vláda dokonca mimoriadne zasadla, no žiadne opatrenia zatiaľ nevidíme. Dnes sa pokúsime zistiť, prečo i čo sa v posledných dňoch medzi ministrami dialo. Je streda 16. decembra, meniny má Albína a dnes má byť znovu škare do zamračené až hmla. Môže poprchať a tento dažď môže aj mrznúť. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus 1 a až 5 stupňami. Počúvate Dobré ráno. Denný podkaz Deníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplatite napríklad mobilom. No a súrodencom (hým) nejakú malú drobnosť zaplatite hodinkami. Pretože z ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 1111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na čsob.sk. ČSOB. Pre vás osobne.
0: A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Prvá námestnička generálneho prokurátora Viera Kováčikova sa v pondelok oficiálne vzdala funkcie prvej námestničky generálneho prokurátora a aj funkcie prokurátorky. Novým zatiaľ povereným námestníkom aroša Žilinku sa stal bývalý sudca a prokurátor Jozef Kandera, ktorý dozoroval napríklad prípad vraždy Ernesta Válka. Najvyšší súd odročil zasadnutie v kauze zmeniek televízie Markiza na január. Dôvodom je Pavlo Rusko, ktorý na súd neprišiel. Tvrdí, že ho napadla neznáma osoba pri behaní, údajne má oči a dýchacie cesty zasiahnuté kyselinou. Prokurátor Jan Šanta naznačil, že ide o obštrukciu. Bývalý premiér a šéf strany Hlas Peter Pellegrini včera priznal, že mal pozitívny test na COVID-19, oznámil to v statuse na sociálnej sieti, ľudí vyzval na opatrnosť najmä pri kontaktoch s rodičmi. Americký zbor voliteľov potvrdil víťazstvo Joe Bidena v prezidentských voľbách. Tento krok formálne znamená, že Biden bude novým prezidentom, a to aj napriek tvrdeniam Donalda Trumpa. Volebné výsledky ešte musí ratifikovať americký kongres. Európska lieková agentúra povedala, že rozhodnutie o schválení vakcíny od Pfizeru oznámí už v pondelok, teda o 8 dní skôr ako pôvodne plánovala. Ak vakcínu povolí, v Európe sa tiež môže začať očkovať proti novému koronavírusu. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Odborníci hovorili, že máme okamžite zavrieť krajinu a prijať prísnejšie protipandemické opatrenia. V pondelok sa dokonca mimoriadne stretla vláda, no nič neschválila. Včera sa však prezidentka stretla s vedcami, vystúpila a vyzvala občanov na disciplínu i na prijatie ďalších opatrení. Prečo teda stále nemáme zákaz vychádzania, či bude ak áno odkedy, ale najmä ako to vyzeralo medzi ministrami. A čo to pre nás znamená, sa dnes budeme rozprávať s reportera. Denníka sme Michalom Katuškom.
1: Musím povedať, že návrh, ktorý som priniesol z pandemickej komisie, žiaľ, nebol schválený v zmysle, čo sa týka jeho platnosti. Avšak prijali sa viaceré sprísnenia, avšak vláda sa rozhodla, že tieto sprísnenia budú alebo začnú platiť až od 21. teda tak, ako bolo avizované občanom Slovenskej republiky.
0: My čo nahrávame v útorok večer a stále nemáme prísnejšie protipandemické opatrenia, prečo?
2: Výborná otázka, mali sme ich mať zavedené čo najrýchlejšie, aspoň tak to odporúčila tá pandemická komisia ešte v piatok vzhľadom na to, že sme dosiahli rekordné čísla, či už u hospitalizovaných v nemocniciach, ale aj v počte nových infikovaných za len jeden deň. Bolo ich 6 tisíc, vyše 6 za piatok a preto sa očakávalo, že ten krok vlády bude veľmi rýchly, to sa ale nestalo a podľa všetkého tá odpovede v zásade prostá, chybala politická vôľa alebo odvaha prijať nepopulárne opatrenie v čase predvianočných nákupov.
0: To ale znamená čo? Viete, na sprísnenie opatrení vyzývajú vedci, vyzýva prezidentka, vlastne aj pandemická komisia, prečo ich teda nikto nepočúva?
2: Pretože sú tu dva faktory. Jeden je ten, že sa nachádzame v predvianočnom nákupnom ošiali, kedy teda ľudia chodia do tých aj veľkých obchodných centier a potrebujú sa vybaviť pred sviatkami a zrušiť im túto možnosť je politicky silne nákladné. a ďalší rozmer je ten, že vlastne len niekoľko dní predtým bola veľká tlačová konferencia na ktorej stal aj premiér Matovič aj minister Krajči a ďalší ministri, ktorí oznámili, že vlastne napriek zhoršujúcej sa situácii tie opatrenia nebudú také prísne. Vypočuli sme si, že sa zatvoria reštaurácie a že sa bude dať predávať len cez okienko jedla a nápoje a že 21. decembra sa zavrú najväčšie obchody a zostanú otvorené len tie nevyhnutné. A toto v zásade spoločne s prijatím nejakých limitujúcich opatrení na lyžiarských svahoch bude absolútne stačiť, a odvadní od na to neskôr pandemická komisia, teda oznamuje, že je to oveľa horšie a vláda by vlastne po víkende mala hneď prijať nejaké silné opatrenia. Napokon vieme, že na stole boli na tejto vláde aj skoršie termíny zavedenia nejakých prísnych opatrení, malo to byť už tento týždeň. Napokon ale nebola politická vôľa, o čom v princípe dosť otvorene hovoril aj minister Krajči, ktorý sa teda snažil v tomto prípade presadiť čo najrýchlejší lockdown a zákaz vychádzania, ale nepodarilo sa mu to, lebo teda nebola politická vôľa.
0: Skúsme sa na tú vládu pozrieť. Vláda v pondelok nie je bežná.
2: Počas volebného obdobia Igora Matoviča je to bežnejšie ako predtým, ale áno, nie je to úplne tradičný termín rokovania vlády. Čo sa tam v pondelok teda dialo? Vieme... To Ten bežný postup je taký, že pandemická komisia zvyčajne navrhne nejaké odporúčanie a potom by mal zasadať ústredný krízový štáb, čo je koordinačný orgán, na ktorom sedí hlavný hygienik ale aj väčšina ministrov, vedie to minister vnútra, a kde sa vlastne majú dohodnúť alebo predpripraviť nejaké návrhy a tie potom putujú na vládu. Ale toto sa vlastne nestalo. V piatok zasadla pandemická komisia a hneď v pondelok zasadala vláda, čo je ale zase z legislatívneho hľadiska úplne v poriadku. A oni už v pondelok mali všetky možnosti na to, aby prijali opatrenia. Dokonca si prizvali aj týchto vedcov, ktorí to navrhovali na tú vládu, ale napokon to rozhodnutie neprišlo. Podľa všetkého nie je dohoda na tom, alebo ešte v pondelok nebola dohoda na tom, akým spôsobom vyriešiť to cestovanie a ten zákaz vychádzania, respektíve ako zadefinovať výnimky pre ľudí, aby to na jednej strane bolo politicky únosné a ľudia neonálepkovali túto vládu ako, ako zakazovačov Vianoc a ničiteľa Sviatkov, ale na druhej strane, aby to vôbec malo efekt a znížil sa ten tlak na nemocnice. Toto je ako tá dilema základná.
0: Čo znamená politicky únosné Lekári, zdravotníci, riaditeľi a nemocníci nám hovoria, že ich zariadenia kolabujú. Potom o akej politickej únosnosti sa rozprávame.
2: O únosnosti toho, že sviatky, špeciálne Vianočné sviatky a špeciálne v roku 2020 na jeho konci, potom ako v podstate bol obmedzená možnosť veľkonočných sviatkov, dušičiek, tak na záver tohto náročného roka naozaj drvivá väčšina populácie chcela a samozrejme chce úplne prirodzene navštíviť svojich blízkych. Ak by bolo zavedené zákaz vychádzania alebo možnosť cestovať len v rámci svojho okresu, tak toto automaticky padá a je racionálne predvídať, že nie v celej populácii sa takéto rozhodnutie bude páčiť, napriek tomu, že by mohlo veľmi výrazne zlepšiť situáciu v nemocniciach, tak ako ty naznačuješ.
0: Znamená to, že ministri alebo teda vláda sa bojí toho, že ľudia jednoducho nebudú tie opatrenia dodržiavať?
2: Oni síce komunikujú a neustále apelujú na verejnosť, aby dodržiavali opatrenia, že je to vlastne v ich rukách Poslanci mi viacerí povedali, že oni vlastne ani sami nepotrebujú nejaké nariadenie alebo veď taký ten lockdown si vieme vlastne všetci zaviesť a náordinovať aj bez nejakého zákona alebo nejakého pravidla a zostať doma ale na druhú stranu je tu ten objektívny faktor tých Vianoc, že ľudia chcú nakupovať a potešiť svojich blízkych, chcú sa možno, že po roku alebo po pol roku vidieť so svojimi blízkymi, ktorých práve kvôli tým epidemickým opatreniam nechceli navštíviť z bezpečnostných dôvodov a bolo im slubované, že tu po niekoľkých kolách plošného testovania budú ako tak normálne Vianoce a nič z toho sa nestalo, No výsledkom je nejaká forma frustrácie a rezignácie, takže áno, stále sú tu ľudia, ktorí chcú dodržiavať opatrenia, ale tá vôľa a miera porozumieť alebo vyhovieť tomuto volaniu racia v porovnaní s tým, že už konečne chcem vidieť tú svoju mamu, tam sa to niekde môže veľmi pobiť.
0: Ja viem, že nasledujúca otázka je trochu špekulatívna, ale nazvime to rozhodovacia paralýza, ktorá sa na vláde odohrala, môže s ňou súvisieť aj to, že medzi koaličnými stranami je nejaké napätie. Napríklad Juraj Šeligazo za ľudí krátko pred našim nahrávaním povedal, že krajina sa má zavrieť, ale veď on je jeden z
2: vrcholových politikov v tejto vláde. On je podpredseda parlamentu, ale áno, je to aj zároveň podpredseda tej koaličnej strany za ľudí. Nemyslím si, že v tomto prípade by dôvodom toho nerozhodnutia bol spor medzi koaličnými stranami. Napokon, dokonca aj Richard Sulik v pondelok po vláde povedal, že nejaká forma lockdownu je nevyhnutná, a pritom on je ten najväčší zástanca tých regionálnych, lokálnych opatrení, tam, kde ich je treba zaviesť. Takže skôr si myslím, že vláda hľadá nejaký fígel, o ktorom teda neviem povedať, aký by mohol byť, aby aspoň čiastočne tie Vianoce v zmysle toho, aby ľudia mohli cestovať, zachránila. Veľa sa to hovorí o antigenových testoch, či to bude tak, ako to bolo v novembri počas lockdownu, že negatívny výsledok antigenového testu bude akousi vstupenkou z týchto zákazov a teda možnosť cestovať domov. Na druhú stranu je tu fakt, že Slovensko nemá dostatok antigénových testov, takže by nevydalo na všetkých a ani nie je čas na to, aby sa otestovali všetci, lebo plošné testovanie nebude a tých mobilných odborových miest je 250, to vychádza tak, že možno niekoľko desiatok tisíc ľudí by sa stihlo otestovať a drvivá väčšina nie. A teraz je otázka, že či sa vláda rozhodne nedovoliť túto výnimku pre všetkých, aby bola spravodlivá, alebo aspoň pre niektorých povolí, tým, ktorí sa k tým testom dostanú a bude nespokojná len väčšina v úvodzovkách, alebo príde v najbližšie dni, a to vyložene špekulujem, premiér Igor Matovič na niektorú z tlač a predstaviť nejaký zázračný alebo polozázračný liek, ako to urobiť, aby to bolo politicky menej bolestné, ale zároveň, aby to tie nemocnice zvládli. Neviem, či takýto nejaký miracle drug existuje. Je
0: pravda, že Igor Matovič pondelok z tej vlády predčasne odišiel?
2: Je to pravda, bolo to uprostred rokovania, potom neskôr odišiel aj minister obrany Jaroslav naďal ale vôbec neviem špekulovať nad tým, či oba odchody nejako súvisia. Jednoducho premiér, napriek tomu, že počas víkendu minister Krajčí komunikoval, že telefonoval s Matovičom, že sa prikláňa k možnosti akéhosi lockdownu a zákazu vychádzania, ale že má nejaký svoj vlastný plán, nápad, čo by sa dalo urobiť, tak bolo preto veľmi prekvapivé, že v pondelo, keď sme si ešte mysleli, že vláda už v ten deň rozhodne o opatreniach, tak premiér rokovania opúšťa vládu, ide, nevieme kam, neodpovedá novinárom na otázky a tým pádom vlastne sme sa ani nedozvedeli, že čo je ten nápad, ktorý mal mať.
0: Dnes je streda, dnes by mala vláda znovu zasadnúť, dnes sa dozvieme, aké budú opatrenia platiť.
2: Toto myslím, že platí, aspoň tak to bolo komunikované už v pondelok, že dnes sa vlastne schválí aj konkrétna podoba tých opatrení, ktoré začnú platiť v pondelok a zároveň sa má teda okrem toho prijať aj tzv. ten covidový automat, čiže ten predvídateľný plán, po ktorom sa tu volá už mesiace, aby ľudia vedeli, že ak nastanú takéto okolnosti, bude toľkoto infikovaných denne, toľko to hospitalizovaných a tak ďalej, tak potom to automaticky znamená, že uvoľníme opatrenia na takúto úroveň a bude sa dať vlastne predvídať, čo sa bude diať, Toto sa má schváli tiež. No a teda zároveň aj konkrétne detaily toho lockdownu aj s výnimkami. Vieme už povedať, čo odkedy a v akej podobe bude platiť? Istotu máme v tom, že od pondelka sa zavádzajú pravidlá, ktoré by nejakým spôsobom mali limitovať mobilitu ľudí. Mala by to byť nejaká forma zákazu vychádzania, ale nevieme povedať, či to bude len v rámci okresu alebo sa pôjde nejakým západným modelom, to znamená že si vopred budeme musieť niekde zahlásiť, že v ktorej inej rodine prežijeme sviatky a tým pádom úrady a hygienici budú vedieť, že ak sa niekto tam nakazí, tak s kým sa vlastne tí ľudia stretli. Úplne si to neviem v slovenských podmienkach predstaviť, ako sa to dá vymôcť, kontrolovať, alebo či ľudia prirodzene dodržia niečo, čo nikdy v živote predtým nerobili. Je to otázka, tých možností je viacero. Hovorí sa, že tie opatrenia by mali platiť počas celých sviatkov do 10. januára, opäť je to len špekulácia z rána a viac, viac vlastne nevieme.
0: Je to v poriadku, že dnes je streda. Opatrenia, aj keď mali byť prijaté úpremne už pred pár týždňami, budú platiť už od pondelka a ľuďom zostali koľko? 4 dní na prispôsobenie.
2: No, ľuďom vlastne zostalo, že keď dnes je streda, takže je to 8 dní do štedrého dňa. A keďže opatrenia začnú platiť od pondelka, tak im vlastne zostali naozaj 4 dní na to, aby zmobilizovali celú rodinu, aby si zavolali, stretli sa, dohodli sa. Ideme na tie sviatky na východci niekam, alebo zostávame v Bratislave, budeme sa môcť vrátiť. Ak sa budeme musieť vrátiť, čo musíme ukázať policajtom, ak nás zastaví, aký doklad ešte je výnimkou z tohto zákazu cestovania, ak bude taký zákaz platiť a to nekonečné množstvo otázok, ktoré s tým bytostne súvisia, si musia ľudia zodpovedať za veľmi krátky čas. A potom sa zbaliť a vycestovať možno ešte predplatnosťou tých opatrení. A tam ale do toho vstupuje epidemiologické hľadisko, že či je toto, čo sme chceli, aby sme ľuďom dali vlastne čas na to, aby obišli tie pravidlá. Či toto je ako keby odpoved na to, ako znížiť tlak na nemocnice. Nemám na to odpoveď.
0: A teraz tú otázku položím presne z tej druhej strany. Nestane sa to, že cez víkend sa celé Slovensko zdvihne, začne cestovať a ľudia nakoniec sa aj tak premiešajú a budú vo veľkých rodinných skupinách?
2: Presne tak a viem povedať, že toto presne, tento element kritizovali epidemiológovia Počas Veľkej noci, ak si pamätáme, vtedy vláda v nedelu alebo v pondelok ohlásila tiež zákaz vychádzania v rámci, len teda v rámci okresu sa dalo pohybovať. A ľuďom zostali dva alebo tri dní, kým začalo toto opatrenie platiť. A napokon sme videli ten exodus z Bratislavy, ako sa všetci presunuli ešte pred platnosťou pravidel. A počas toho lockdownu, no áno, už potom nemohli vychádzať ale boli tam, kde chceli byť a premiešanie sa vlastne tých infekcií nastalo a to isté vlastne je pravdepodobné, že sa stane aj teraz. Ja som sa snažil aj teraz oslovať viacero epidemiologov a jednoducho naznačovali, že samozrejme s každým dňom, kedy tie opatrenia neplatia, tak sa predlžuje čas, ktorý bude nevyhnutný, aby ten lockdown platil, aby sme sa z toho dostali von. Ale už nemali jednoznačnú odpovedť na to, že či je lepšie ich nepustiť vôbec, alebo dobre, teraz ich pustíme, ale oni budú na tom jednom mieste povedzme tých 10 dní a tým pádom aj ten prirodzený lockdown, keď na Vianoce vlastne ten spoločenský život nejakým spôsobom ustáva, to vyrieši vlastne sám. Nedostal som zatiaľ odpoveď na otázku, či je to až také riziko. Ale predpokladám, že zostať doma a nehýbať sa, je to najbezpečnejšie.
0: A to je vlastne moja posledná otázka. Nech už vláda príjme to alebo ono. Aké správanie je najrozumnejšie? Čo by sme mali urobiť, ak sa chceme správať zodpovedne? A to nielen k sebe, ale aj k našim blízkym.
2: Úplne najzodpovednejšie je pred Vianocami aspoň 5 dní, nech už budeme teda doma tam, kde sme stále alebo sa rozhodneme vycestovať kdekoľvek za svojimi blízkými niekam ďalej, tak je potrebné aspoň 5 dní pred takouto návštevou a takýmto stretnutím rodiny sa izolovať pred všetkými cudzími ľuďmi, ak je to možné nestretávať sa s ľuďmi, nechodiť do nákupných centier, a podstúpiť ako keby takú tú dobrovoľnú aspoň 5-dňovú karanténu, ktorá je oveľa väčším garantom toho, že na tie Vianoce nikoho nenakazíme, ako povedzme niektoré druhy antigénových testov, ktoré majú veľmi malé okno, ktorom dokážu zistiť tú infekciu. Takže aj ten negatívny výsledok nie je zárukou, že nikoho nenakazím. A v prípade PCR testov to je ďalšia možnosť otestovať sa vlastne, lenže vzhľadom na to, že doručenie výsledkov PCR testu trvá niekedy aj 2 dní, tak ten výsledok môže vlastne prísť na ten štedrovečerný stôl a s tým už potom nič neurobíme, alebo sa nechať otestovať o niečo skôr, ale zase dovtedy, kým prídem domov, sa ešte s niekým pre celém stretnem. Čiže tá vlastná izolácia je asi najlepším liekom, alebo teda predvídateľnou možnosťou, ako ochrániť blízkych. Ale 100% riešenie teda neexistuje.
0: Tak si dávajme pozor a skúsme sa vyhnúť zbytočným kontaktom s inými ľuďmi o protipandemických opatreniach, o tých, ktoré vláda možno príjme a možno aj nepríjme. Sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Michalom Katuškom.
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplatite napríklad mobilom. No a súrodencom <sík> nejakú malú drobnosť zaplate hodinkami. Pretože s ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na ČSOBSK. ČSOB. Pre vás osobne.
0: je. Dnešné odporúčanie je praktické súvisí s dnešnou témou a je skôr prozbou. Keď už to štát nezvláda, správajme sa zodpovedne, aspoň my sami Obmedzme naše kontakty, nemusíme mať predsa prikázané, aby sme si dávali pozor na seba i na našich blízkych. Môžeme radšej myslieť na zdravie ako na darčeky, ja viem, je to ťažké pre každého z nás aj pre mňa, ale stav v nemocniciach je naozaj vážny. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor a skúste byť zdraví. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedatorský podcast. Редактор